0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por el Pastor Lester Estrada. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Versículo 1 del capítulo 6 de Efesios y dice de la siguiente manera. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, ponga atención, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. La semana pasada tuve la oportunidad de dar la bienvenida y mostraba la inquietud que teníamos. Eh, con mi esposa, con los pastores, de cómo la relación entre un padre y un hijo eh, no es la misma de hace muchos años. Eh, podemos ver que es, es más eh, frecuente encontrarnos con cosas pecaminosas en nuestro caminar diario, en nuestro ambiente laboral, que encontrarnos con situaciones de bendición. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Y surge la, la, eh, la inquietud porque la generación de ahora eh, cada vez está peor. Entonces podemos ver eh, cómo los pastores generales preparan esas clases eh, de las casas luz para eh, al, el fin de poder fortalecer los matrimonios, que es la base de la familia. Amén. Y que de esa manera las familias puedan ser productivas y puedan ser de bendición y por ende los hijos puedan crecer eh, con una autoestima fuerte. Amén. Pero yo mostraba eso eh, mientras que daba la bienvenida la semana pasada y por eso era que surgía la inquietud de poder traer un mensaje que pueda bendecir a la familia. ¿Quiénes tienen familia aquí? Creo que todos tenemos familia, somos hijos, somos padres, somos hermanos. Yo creo que somos llamados como cristianos a poder tener buenas relaciones. amén Y en esta mañana, hermanos, yo quisiera introducir mi mensaje eh, diciéndoles eh, ciertas informaciones que han sido eh, sacadas, por ejemplo, eh, en una universidad se hizo una, una encuesta, un estudio familiar eh, en el año 2014 y me gustaría que usted prestara atención a, a, estas, a estas estadísticas, a estos estudios que me, me llamaba la atención y decía que el promedio de los niños de dos a cinco años, ahí me llamaba mucho la atención porque yo, yo tengo una nena que tiene cuatro años y estaba en este grupo de niños, Niños de 2 a 5 años pasan a la semana 32 horas frente al televisor. 32 horas. Es un promedio de 4 a 5 horas por día que pasan estos niños frente a estos aparatos electrónicos. Los niños de 6 a 11 años, que ya los de 11 años ya vienen entrando a la adolescencia, dice que pasan un promedio de 28 horas semanales frente al televisor. O sea, un promedio de más o menos cuatro horas diarias. El 71%, o sea, casi tres partes eh, de los jóvenes de 8 a 18 años, eh, dice que tienen una televisor, un televisor dentro de sus habitaciones. O sea, que independientemente del de contenido que ellos puedan llegar a alcanzar, eh, en lo que tienen en la sala, en, en, con sus amigos, en un media room o lo que sea, Independientemente de eso, estos jóvenes cuentan con una televisión personal en sus propias habitaciones con contenido que muchas veces no es el apropiado. Aproximadamente dos tercios, o sea, siete de cada diez hogares en los Estados Unidos tiene el televisor prendido durante las comidas, desayuno, almuerzo y cena. Eh, generalmente hermanos el desayuno por el tema de los horarios de los trabajos, de las escuelas muchas veces no coincidimos con la familia para compartir un tiempo juntos el almuerzo pues se complica un poco más pero a la hora de la cena hermanos es un buen tiempo en el cual uno puede compartir con su familia por lo menos una comida al día ¿está de acuerdo conmigo? sin embargo dice aquí que siete hogares de cada diez tienen los televisores prendidos ¿Qué importancia se le está dando entonces a la familia? Si ese es el único momento que podemos pasar un, un tiempo de calidad con nuestros hijos diarios, tenemos el televisor prendido viendo el contenido, ya sean novelas, amén. Ah, no ven novelas aquí, ok. Sean noticias, sean películas, sean series, Netflix, lo que sea, están prendidos el televisor en todas las comidas. En un 53%, o sea, más de la mitad de los muchachos entre el séptimo y doceavo grado, o sea, el último año de la preparatoria o high school, dice que no tienen ninguna regla para ver televisor o compartir en las redes sociales. Ninguna restricción. Unido a eso, hermanos, si le sumamos la capa de las redes sociales, en el año 2018, o sea, el año pasado, Pew Research, que es una compañía encuestadora, reporta que el 95% de los adolescentes, o sea, de 100 niños, 95%, tienen full acceso irrestrictivo a las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y la basura que está en el, en el Internet y en el televisor. Y la mitad de ese 95%, o sea, el 45-48% de ellos están conectados casi constantemente. Constantemente expuestos a contenidos de materialismo, consumismo, pornografía, violencia, etcétera, etcétera. Constantemente. Súmele a eso que esta misma compañía encuestadora, Pew Research, reportaba en el 2015 que las madres pasan un promedio de 15 horas semanales con sus hijos. Y los hombres, los padres, escasas nueve horas semanales con sus hijos. Yo no sé si a usted le preocupa esas estadísticas. O sea que estamos hablando que un padre viene pasando una hora y quince minutos con sus hijos diarios, una hora y quince minutos. Y la madre dos, dos horas. Y esto, hermanos, tiene un agravante. Y yo soy testigo de eso porque de esas quince horas que pasan las madres con sus hijos, semanales y esas nueve que pasan los, los padres con sus hijos semanales están constantemente absorbidos, introducidos en estos aparatos electrónicos, llámese tableta, llámese computadora, llámese televisor, celular y todo lo que está allá afuera en el mundo. O sea que de ese tiempo se reduce aún mucho más y ya de por sí, y me llama la atención porque esta encuesta no, es, no fue hecha una, una encuesta a familias eh, cristianas. Esto es, esto es así en general yo me pongo a pensar hermanos si hacemos una encuesta en la iglesia yo creo que los números no cambiarían mucho así que mi conclusión hermanos si usted no ha llegado a la suya es que por si no nos habíamos dado cuenta desde hace mucho tiempo el mundo se está metiendo con nuestros hijos no en las escuelas y los contenidos de educación que tienen las escuelas, sino que en nuestras propias casas, bajo nuestra autorización, bajo nuestra ingenuidad, y posiblemente me atrevo a decir que bajo nuestra negligencia y nuestra irresponsabilidad. Nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, hemos entregado la mente y la educación de nuestros hijos a muchas cosas que están cerca de nosotros, menos a nosotros mismos. Y sabe, hermano, el énfasis bíblico de la crianza de los hijos no es que nos preocupemos de evitar los peligros que puedan llegar a la vida de ellos. El énfasis bíblico, es, hermanos, es que nosotros podemos involucrarnos más con nuestros hijos. Si nosotros nos involucramos más con nuestros hijos, pasamos más tiempo con ellos instruyéndolos, nosotros no nos preocupara tanto el contenido que puedan ellos recibir porque ellos tendrán la fortaleza emocional, la fortaleza espiritual para resistir esta avalancha de cosas que trae el mundo. Y creo que el pasaje que acabamos de leer de Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4 es una buena guía, hermanos, para nosotros reflexionar ¿En qué consiste nosotros poder involucrarnos con nuestros hijos? ¿Usted quiere involucrarse con sus hijos, hermanos? Pero antes de entrar a la exposición del pasaje, hermano, yo quisiera eh, indicar y aclarar eh, algo aquí rapidito, que dice, el versículo 4 dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Evidentemente, aquí esta, este, esta parte, este versículo dice, eh, padres, dice la palabra padres, ¿no? pero se está refiriendo al padre y a la madre como autoridad familiar. Y es una buena aclaración, hermanos, porque podemos ver en el versículo 2, que es el contexto, dice, honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, el contexto indica que Pablo, el apóstol Pablo, se está refiriendo al padre y a la madre como autoridad de los niños. ¿Está conmigo? Otra aclaración y observación del contexto eh, referente al pasaje que acabamos de leer eh, es que Efesios 6 Forma parte de la escritura Del libro de Efesios Obviamente en la área práctica ¿A qué me refiero con eso? Pablo utilizaba hermanos eh, Mucha esta forma de enseñar Él decía por ejemplo eh, él, él enseñaba sobre las, las bendiciones Que nosotros recibíamos de Jesús eh, las, la, la, las cosas que había hecho Cristo por nosotros Que murió en la cruz por nosotros que, Las cosas que él había hecho por su pueblo entonces Pablo decía, por lo tanto, en vista de lo que Dios ha hecho por nosotros, en vista de lo que Cristo hizo por nosotros, en vista de las cosas que yo les he dicho a ustedes, entonces ustedes deberían de hacer esto y esto y esto y esto. Primero, primero ponía los ejemplos de Cristo y luego recomendaba. Amén. Entonces, este pasaje de Efesios 6 se encuentra al final del libro de Efesios y es así que funciona. Yo quisiera darles unos ejemplos. Si vamos, por ejemplo, a Efesios 5, eh, capítulo 5, versículo 18, ahí vamos a ver una serie de enseñanzas que el apóstol Pablo trae. Vamos a leer unos versículos, eh, los vamos a poner en la pantalla, pero si usted me gusta eh, eh, buscarlos, eh, vamos a ir dando tiempo. Amén. Efesios, capítulo 5, versículo 18, Pablo dice, «Y no os embraguéis con vino» en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y luego de decir, seamos llenos del Espíritu Santo, Él comienza a hablar de cómo deben funcionar nuestras relaciones como cristianos. Porque, ¿qué pasa? Que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, eso debería cambiar algo en nosotros. Cuando usted hace la decisión y usted dice, no, yo quiero a Cristo mi corazón, hace la, la oración de aceptación, eso, hace, eso forma un cambio en usted, eso forma un cambio en mí. No podemos seguir viviendo de la misma manera porque Cristo trae transformación en nosotros, amén. Entonces, viene Pablo y le dice a las mujeres, en Efesios 5.22, le dice a las mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia Él le habla a las mujeres entonces viene después en el, en el versículo 25 y le habla a los hombres y a los maridos y le dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella entonces ahora le habla a los hijos y le dice hijos obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que fue el, mensaje, el, el pasaje que acabamos de leer entonces ya le habló a los padres, ahora ya le habló a los hijos, entonces ahora le habla a los padres y le dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Después le habla a los siervos y les dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Eso lo dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 5. Eso se lo dice a los siervos, ahora le dice a los amos. Y vosotros, amos, hacer lo mismo con ellos y dejar las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos. No sé si usted se está dando cuenta, pero en pocas palabras, la persona que se deja gobernar por Dios y la persona que está llena del Espíritu Santo debe cambiar. Cristo en mí trae una transformación. Mi relación con mi familia, mi relación con mi, con mi esposa debe ser diferente. La relación de la esposa con su esposo debe ser diferente. La relación que tiene mi hijo conmigo debe ser diferente y la relación que yo tengo como padre debe ser diferente también. Si yo soy un trabajador y tengo a mi jefe, mi relación con mi jefe debe cambiar, no debe ser la misma. Si yo soy jefe y tengo empleados, mi relación con ellos debe ser diferente, no debo abusar de ellos. O sea que podemos entender de que Cristo en nosotros, hermanos, trae un cambio en nuestras vidas. Y sabiendo esto, hermano, yo puedo concluir que para nosotros poder criar bien a nuestros hijos y poder tener una buena relación con ellos, debemos tener una comunión cercana con Dios y de esa manera ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la única manera como nosotros vamos a poder ejercer el trabajo que se nos encomendó. Hoy, hoy no hay muchos amenes. Eh, tal vez yo estoy, estoy muy serio, pero bueno, eh, amén, hermanos. Y ahora, hermanos, yo quisiera entonces exponer qué implica bíblicamente el involucrarnos con nuestros hijos. Nos queremos involucrar con nuestros hijos. Queremos hijos más fuertes. Queremos hijos que estén listos eh, espiritualmente, emocionalmente, para todo lo que está alrededor de ellos. Vamos a aprender tres maneras de cómo entonces nosotros involucrarnos con nuestros hijos. Y la primera es que debemos entender, hermanos, que nosotros somos la autoridad de nuestros hijos dada por Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Esto, hermanos, pareciera obvio. Usted me pudiera decir, Lester, on, O sea, ya, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero surge la, la situación, hermanos, que vivimos en un tiempo en el que el estilo de paternidad es que los, los padres con los hijos vengan a tener una relación más como de, de amigos, de compadres, de panas, de compinches, camaradas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en el área, en el ámbito laboral mío, yo puedo ver eso mucho. Yo puedo ver mucho cuando eh, eh, llegan estas personas, hijos con sus padres, madres con sus hijas y podemos ver el, el tipo de lenguaje que ellos manejan, estas personas manejan y vemos que hay vulgaridades, obscenidades y tantas cosas más. Cosas de que por lo, por lo personal yo no me atrevería ni decir la mitad de la palabra porque allá en mi país decían te voy a lavar la boca con jabón. No sé si ahí en su país decían lo mismo, le decían te voy a dar un tapaboca. No podíamos decir estas clases de, de, de vulgaridades y malas palabras en frente de nuestros padres, pero el estilo de vida de, de los últimos tiempos es de que los padres y los hijos vienen siendo amigos. Y cualquier amigo vería a, a, a este muchacho llevándose así con su padre y, sea, y dijera, ah, qué nice es tener un padre así. Poder llevarme con un papá así como que si es mi cuate, qué calidad. Cuando en realidad, hermano, nosotros fuimos llamados no a ser amigos de nuestros hijos, nosotros fuimos llamados a ser guía de nuestros hijos. Si bien es cierto, hermano, nosotros, mi hijo quiere sentir, mi hija quiere sentir, su hijo, su hija quiere sentir que usted lo acompaña, que usted ha determinado un lugar a dónde ir y que ella sienta que usted está caminando con él, pero usted también fue llamado a ir delante de él. Marcando las pautas De cómo Dios No las pautas que usted quiere Es la, las pautas que yo quiero tampoco Es las pautas que Dios le ha marcado a usted Y entonces usted se las transmite a sus hijos Amén Y mire lo que dice el versículo 1 Dice Hijos obedeced a vuestros padres en el Señor Porque esto es justo O sea que si manda Dios A los hijos a obedecer a los padres Es porque los padres tienen cierta autoridad Sobre los hijos eso yo no lo dije, eso lo dice la Biblia. Y esta instrucción, hermanos, que Dios da de que los hijos obedezcan a sus padres, no lo dice de manera arbitraria. Tú lo tienes que hacer y punto. Sino que Dios viene y la explica. Dios la explica y da razones. Y en la segunda parte de ese versículo 1 dice, porque esto es justo. Todo el que ha tenido hijos, hermanos, o está en el proceso ahorita que está criando hijos, usted sabe lo que es la justicia de eso ¿sí o no? todos los que hemos criado los que estamos como les digo en el proceso usted sabe que uno deja la casta criando imagínese que antes antes de casarse uno cuando uno está de noviecito eh, nosotros con, con mi esposa estuvimos seis años sin tener eh, eh, nuestras hijas pudimos disfrutar un tiempo juntos eh, y hacer las cosas que nosotros queríamos hacer eh, pero durante ese tiempo solo nos preocupábamos por nosotros. Yo me preocupaba por mí por ella, ella se preocupaba, ahí así. Y siempre andábamos bien peinaditos, bien cortaditos, bien planchaditos, eh, bien limpiecitos. Pero ahora, hermano, ahora, solo los. Ni, bueno, algunos. Pero ahora, hermanos, es diferente. Ahora el tiempo que uno tiene, uno se lo da a sus hijos para que las niñas vengan bien bañaditas, bien vestiditas, bien peinaditas, bien olorescitas y el hermano viene con la camisa planchada de aquí, pero de atrás. Solo lo que se vea. ¿Quiénes dicen amén? Wow, yo, yo sentí que yo era el único, pero es cierto, hermanos. Las hermanas después de cambiar a sus hijos vienen se meten se ponen un chongo ahí en el pelo y vámonos para la iglesia. Hoy usted se tomó su tiempo porque vienen calidad. Hoy sí. Pero es cierto, hermanos. Casi no queda tiempo. Pero el día a día, hermanos, poniendo eso a un lado, el día a día, hermanos, se vuelve caótico. El día a día se vuelve problemático. Son intensos. ¿Dónde quedó la pacha de la nena? Y que el, que el tete, y, 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 y si sí, hiciste sí, es esto, que si sí, sacaste lo otro, que si sí, esto y lo otro. Y, y se vuelve un poco, ok, vamos a llegar tarde, tenemos que pasar por esto, tenemos que hacer lo otro. Y entre una cosa y otra, hermanos, se vuelve caótica la situación. No sé si solo a mí me pasa. Otra cosa, ya no dormimos Igual. Ya no dormimos igual, hermano. Yo tengo cuatro años que ya no duermo igual. Antes mi esposa me decía: No, tú cuando duermes te abandonas. No, pero ahora no, no puedo, hermanos. Un ruidito. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Checo que tenga la billetera conmigo. Eh, pero es cierto hermanos no nos queda tiempo la crianza hermanos drena la crianza succiona la crianza de nuestros hijos absorbe económicamente económicamente emocionalmente drena desafía tu nivel de santidad te tienta la ira, te tienta al autoritarismo al decir, se hacen las cosas como yo digo y punto. Yo soy el hombre del hogar y se hacen las cosas como yo digo. Te tienta eso, a la impaciencia. Entonces Dios, por eso es que dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque eso es justo. Después del esfuerzo que usted hace con sus hijos, después del tiempo que usted pasa con sus hijos, de, de los sacrificios que usted hace con sus hijos, Dios le dice a los, a los hijos, es justo que después de todo eso que hacen los padres, es justo que ustedes sean obedientes. ¿Es como Dios se pone a pensar en todo? Pero Dios no solo lo explica y da razones, sino que da incentivos. Dios es un Dios bueno, ¿sí o no? Dios da incentivos, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien. Dios promete bendición al Hijo obediente y que honra a sus padres. Les voy a poner un ejemplo, voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, yo me crié, hermanos, en, en, un, eh, en una familia con unos padres que me enseñaron cómo honrar a sus padres. Eh, mi abuela de materna falleció cuando yo estaba muy muy pequeño, pero eh, mi padre siempre cuidó de de mi abuela, siempre, desde que yo tengo uso de razón. Siempre estaba velando por ella, qué necesitaba, qué le hacía falta y siempre dio la mía extra por ella. Cuando nosotros venimos a este país, que vienen todos los hermanos, solo una, una hermana, que es una tía mía, que es la que vivía ya con ella. Eh, mi abuela ya falleció hace tres meses y gracias a Dios ella está descansando y era hija de Dios, así que es hija de Dios, o sea que sabemos que está allá en la patria celestial. Pero cuando se vienen sus hijos para acá, se olvidan de sus mamá, se olvidan de mi abuela. Se preocuparon por sus propios afanes, por sus propios intereses, y simplemente hicieron a un lado a su mamá. Por lo contrario, mi padre no, siempre estuvo ayudándola, la vestía, le mandaba para, para que se comprara lo que ella quería, sus viles médicos, ahí estaban constantemente. Y algo que me llama la atención, hermanos, es de que yo nunca escuché a mi mamá reprocharle a mi padre ¿por qué si le mandas a tu mamá y por qué a mí no? ¿Por qué le compras a tu, a tu mamá y por qué a mí no me compras? Creo que mi papá siempre tuvo eh, mucha delicadeza de cómo llevar esa situación. Servía primero en su hogar y luego servía con su mamá porque sabemos que estamos llamados a dejar a nuestro padre y nuestra madre y unirnos a esposo. Entonces, pero tampoco nos dice la Biblia que olvidemos a nuestros padres entonces eso, yo, yo crecí viendo eso inclusive ahorita hace poco que ella fallece mi padre vuela para Guatemala y se encarga del sepelio del, ser, del servicio fúnebre del, del, de todos los gastos que tenían que estar ahí y ahora hoy en la mañana llegan ellos de Guatemala decidieron ir a pasear, ya no tanto eh, ir a cuidar de ella, sino ir a, a disfrutarse ellos. Y en el proceso aprovecharon y se hicieron exámenes, fueron a ver a cardiólogos, a, a especialistas para que se chiquearon su, su salud, ginecólogos, se fueron a hacer, como dice ahí, eh, automotrizmente, se fueron a hacer un tune-up. Entonces... Hermanos, la sorpresa, no sorpresa porque hay promesa, hermanos, pero el día viernes a ellos les dan la noticia que ellos cuentan de una salud excelente. Amén. Ellos cuentan de salud para rato, gracias a Dios. Pero aquí me confirma, no era que yo lo dudara, pero me confirma que cuando usted es obediente y usted no desampara a sus padres hay promesa que le va a ir bien ¿quién lo cree? pero Dios es bueno porque Él va a la mía extra Él no solamente da un incentivo sino da dos mire, mire lo que dice el segundo incentivo para que tengas larga vida sobre la tierra ¿de qué me serviría a mí hermanos tener larga vida si la voy a pasar quebrado si la voy a pasar en el hospital si la voy a pasar Dios se encarga y dice vas a tener larga vida pero esa larga vida te va a ir bien Dios es excelente hermanos Dios en su bondad hermanos quiere que esto sea obedecido pero también da incentivos Qué buen modelo de autoridad es Cristo ¡Qué buen modelo de autoridad es Dios! Si nosotros, hermanos, aprendiéramos a ser una autoridad, pero una autoridad que ofrezca incentivos y que explique, si nosotros explicáramos a, sus, a nuestros hijos y dáremos incentivos a ellos, la generación que, tuviéramos, que tenemos ahorita posiblemente no la tuviéramos. Es increíble, hermanos, que cuando Dios establece los diez mandamientos para una nación, allá en Éxodo 20, no lo vamos a leer, pero apúntelo si quieren. El quinto mandamiento de esos diez que él establece es que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Yo le pregunto a usted, ¿qué legislador, qué presidente, qué gobernador, qué alcalde, de qué país, dígamelo, ha puesto como, o que incluya una ley que tenga que ver con la obediencia del padre y de la madre. Eso solo, se le ocurre, eso solo se le ocurre a Dios, a nadie más se le ocurre, solo a Él. Pero qué vital y qué importante para el funcionamiento social y el funcionamiento nacional es que los padres y su autoridad sea respetada. Dios piensa en todo. Así que Dios, hermanos, nos ha otorgado esta autoridad y tenemos que asumirla con confianza y con reverencia. Me llama la atención una, un pasaje aquí rapidito en Proverbios 29, Proverbios capítulo 29, versículo 15. Dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, tenemos que corregir a nuestros hijos, tenemos que educarlos, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Me llama la atención que en la versión King James Version, esa, esa palabra que dice consentido, dice left to himself. O sea que el niño que se deja gobernar por él solo es vergüenza para su madre. Es malo, ¿no? no podemos nosotros dejar a un niño que se gobierne él solo. ¿Ha usted escuchado la frase de un joven que diga, ay ojalá que me dejaran ser como yo soy? Ya quisiera ser yo como yo soy, quisiera ser libre y ser como yo quiero ser. Hay principios que no es la manera correcta. Así hermanos que estamos llamados, hermanos, si usted se pone a pensar en algo, ¿cuántas personas están deseando tener un hijo? Usted posiblemente conozca a alguien y a usted se le ha dado la oportunidad, posiblemente una vez. A mí se me dio dos veces, pero se nos ha dado la oportunidad de ser padres. Pero eso, hermanos, viene acompañado de una serie de requisitos que tenemos que nosotros cumplir como padres. Estamos, hermanos, llamados a poder direccionar a nuestros hijos, a poder instruirlos, poder guiarlos, hermanos, y poder formarlos y controlarlos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Somos autoridad, Dios nos las ha dado, amén. Ese es el primer punto y tenemos que reconocer eso. El segundo punto, hermanos, la segunda forma, la segunda manera de cómo nosotros podemos involucrarnos plenamente con nuestros hijos es que podemos hacerlo benevolenamente. Esa palabra benevolente, hermanos, es usted siendo eh, frágil a los sentimientos de su hijo de hacerlo de una manera adecuada, de una manera sensible, de una manera sutil. Amén. Si bien estamos llamados a ser autoridad, este pasaje nos instruye a que seamos benevolentes en la forma de como nosotros ejercemos nuestra autoridad en la casa. Y eso lo dice en el versículo 4, que es el último versículo de esos cuatro que nosotros leímos. Dice, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos» sino criados en la disciplina e instrucción del Señor. No los hagas molestar de manera innecesaria. No los provoques de manera innecesaria. Este pasaje, hermano, nos exhorta a considerar el estado de ánimo de nuestros hijos. En otras palabras, hermanos, Pablo le acaba de decir a los padres, ustedes son la autoridad de sus hijos, pero aquí les dice, pero no abuses de tu autoridad. Yo encontré un comentario bíblico que me llamó mucho la atención y quería compartirlo con ustedes. Y dice de la siguiente manera, dice, El Evangelio introdujo un elemento nuevo en la responsabilidad de los padres al instruir en que deben tener en cuenta los sentimientos de un hijo. El Evangelio vino a traer ese punto. Y esto era nuevo, hermanos, en la cultura romana, que era cuando Pablo venía y enseñaba a sus iglesias yo no sé si usted ha escuchado sobre la palabra patria potestad en ese entonces hermanos había una había una ley que amparaba a que el padre se sentía tenía cierto derecho sobre su esposa sobre sus hijos y en cualquier momento el padre podía decidir venderlos como esclavos y el padre no se metía en ningún tipo de problemas por ejemplo, el, el padre podía, si su esposa estaba embarazada, si la madre estaba embarazada, él podía decidir, si él quería un varón, decidir y decir, bueno, si, vas a tener, si al final es varón, se salva y si es hembra, se desecha. Hasta ese punto tenía control el, el, el varón, el padre, sobre la familia. Y era esta la cultura a la cual Pablo le dice, no provoquen a ir a sus hijos. O sea, que les está diciendo, toma en cuenta cómo tu hijo se siente. Toma en cuenta la decisión de ellos, cómo ellos se sienten, su estado emocional. El mismo Pablo dice en un, en un texto paralelo, que lo vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice, padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. Exasperar en el original es llevarlos a la ira. O sea que dice, padres, no lleven a sus hijos a la ira. ¿Para qué? Para que no se desanimen, para que no se desalienten. Hermanos, cuando el padre enforza o, o empuja una autoridad, de una manera exasperante de una manera que provoca a sus hijos cuando el padre ahoga a su hijo con, una, eh, sobre, con un sobrecontrol con una sobreprotección cuando el padre cuando digo padre me refiero a padre y a madre cuando el padre pone una medida de disciplina desproporcional a la falta que se ha cometido por ejemplo a veces un niño acaba de hacer lo más mínimo y le damos y, y, y lo queremos ahorcar y es algo que posiblemente solo con una simple explicación se arregla el problema pero cuando hacemos esa cuando, cuando forjamos una disciplina fuera de, fuera de proporción también cuando el papá los padres avergüenzan a sus hijos en público en frente de sus amigos cuando se hacen todas estas cosas hermanos que son injustas exasperan el corazón del hijo y eso los lleva a la ira y a la rebelión vemos muchos hijos rebeldes muchos jóvenes en rebelión afuera y cuando vamos a esas casas el ambiente de rebelión y de oposición a la autoridad del padre muchas veces hermanos no es tanto el pecado del niño sino es el pecado del corazón del padre que ha empujado a sus hijos a que sean rebeldes ¿Cuántas veces, hermanos, en medio de la rebeldía nosotros queremos doblegar a nuestro hijo y mostrar nuestra autoridad? Yo soy tu padre y me tienes que respetar. Yo soy tu madre y tienes que hacer lo que yo digo. Cuando lo que nos manda la palabra, hermanos, es a escuchar al hijo, a que exprese su estado de ánimo porque posiblemente yo soy el causante de eso. Hermanos, el pedir perdón no me hace a mí humillarme. El pedir perdón como padre a un hijo, hermanos, estamos llamados a poder construir esa relación, pero no puede existir una relación si yo no puedo aplicar el perdón. Tanto pedir perdón como recibir el perdón. Y estamos llamados a eso, hermano, a ser benevolentes a la hora de poder ejercer nuestra autoridad como padres. Les pongo otro ejemplo de mi padre. Usted puede decir, ay hermano, pero yo entonces... Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque yo pude ser criado en un hogar donde me enseñaron principios y principios cristianos. Hubo un, una etapa en mi vida que yo creo que ha pasado en todas las de todos los que estamos aquí, que es nuestra eh, adolescencia, donde en realidad la mayoría de nosotros tendemos a ser eh, rebeldes, a no escuchar a nuestros padres, todo lo que nos dicen nos cae mal, eh, todo lo que nos quieren enseñar no tienen la razón si sí, usted me ve aquí pero yo fui rebelde también yo no siempre fui así como soy ahora creo que todos hemos pasado por esa etapa en nuestra vida ¿Quién dice amén o solo yo yo creo que todos hemos pasado por eso y yo pasé por eso mi edad de unos 14, 15 años eh, que prácticamente fue el último año que yo estaba en, en, en mi país Guatemala y yo empecé a mostrar esas, esos comportamientos con mis padres. Lo que decía me caía mal. Lo que decía mi mamá, ¡Ah, otra vez. No tiene razón. Y en una reunión social que tuvimos, se me salió un comentario. Un comentario bastante chocante. Eh, y solo me acuerdo que mi padre me dice, Lester, cuando lleguemos a la casa, necesito hablar contigo. Yo dije, ah, ya vas a sacar el sitio. Eh. Ok, cuando llegamos a la casa, me dice Lester Ben, se acerca conmigo y me dice, eh, yo necesito hablar contigo porque he notado que tu comportamiento últimamente está saliéndose un poco de control, tú has mostrado ser de aquí, de aquí, de aquí, de allá, y últimamente tu comportamiento está cambiando. Eh, te hablo porque me interesa, eh, me interesa ser mi hijo, te amo pero yo quisiera saber si posiblemente en tu escuela estás pasando alguna circunstancia, alguna situación en la cual te está haciendo tener este tipo de, de, de comportamiento yo le dije, bueno, si me preguntó de aquí soy yo y le dije, juicios míos en fin le dije, mira, yo cuento con un hermano mayor y una hermana menor y usted ha escuchado el dicho que dicen que el hijo es el primero es el consentido y el último es el consentido y el de en medio Is left to himself. Nah. Pues así me sentía yo, hermanos. O sea, yo, yo agarré esa, esa, ese dicho y yo lo hice mío. Lo puse en mi vocabulario y, y, hermano, me empezó a afectar. Yo me sentía, como dicen allá, me sentía recha, rechazado. Y sentía como que la atención de mis padres estaba enfocada en mi hermano mayor y en mi hermana menor. Y le dije, esto es lo que está pasando, yo me siento de esta manera, me siento de la otra y yo siento que no es justo porque yo creo que he demostrado que he sido un buen hijo, aplicado en la escuela y siento que no es justo que yo a estas alturas yo me, yo me vea tratado de esa manera. Y mi papá me dice, mira, eh, ¿sabe lo que pasa? Y me empezó a explicar las razones por las cuales estaban eh, enfocados más en mi hermano. Mi hermano estaba pasando... Eh, por la edad de los 17 años, que es un poco más complicada, estaban prestándole bastante atención, mi hermana estaba pequeña, y me dice, esta situación es lo que está pasando, y, y sentimos que pues tenemos que, eh, pero si en algo yo te he fallado, si yo he hecho un comentario que no te ha parecido, que te he hecho sentir menos que tus hermanos, yo solo te quiero decir que tú eres un hijo amado, tú eres un hijo esperado, cuando nosotros decidimos tener un hijo, Dios te mandó a ti, en ningún momento hemos sentido que tú eres un, una carga para nosotros. Y eres un niño ama, eres un joven amado. Con, y, mi, hermano, me empezó a decir una cantidad de cualidades, hermanos. Me empezó a decir, empezó a confortar mi alma, y yo, al verle los ojos, cuando él me estaba hablando, yo podía ver la sinceridad de su corazón. Y ahora me pongo a pensar y digo. Él tuvo que haber orado antes de, de venir a hablar conmigo, porque fue instantáneo hermano, cuando Él vino y, me, y, me, y me, me busca para hablar, desde ese momento yo podía sentir una paz y en ese momento que Él venía hablando se me venían quitando esos juicios que yo mismo me había puesto solo, solito me puse esos juicios, nadie me lo dijo. Pero con palabras amorosas, con palabras de perdón. Él me pidió perdón, me dijo, si tú te has sentido así porque yo lo he causado, perdóname. Y si tu madre te ha hecho sentir mal, perdónala. Tal vez tú no quieres hablar con ella, por eso ella nunca sabrá que te lastimó. Pero si tú hablas con ella, no ha sido nuestro interés que te sientas así. Eh, hermano, se puede más, se puede más introducirnos con nuestros hijos si hablamos con amor, si hablamos con ternura, si hablamos con, con si hablamos sutilmente con ellos. Eso, hermanos, esa um, experiencia que yo tuve con mi padre, hermanos, marcó un antes y un después. Al final, cuando salimos esa, esa, esa conversación, empezamos a entablar una, conversaciones con mi padre profundas, que hasta la fecha él me dice, yo puedo tratar temas contigo que a veces no puedo tratar con tus hermanos eso hermano creó una, eh, una atmósfera en la familia diferente, eso creó hermano una relación más fuerte entre mi padre, si él hubiese sido tajante y me dice bueno él tiene dos trabajos, está rebelde que se le quite posiblemente yo hubiese estado perdido ahora por falta de amor y por, por cosas que yo mismo me puse en mi cabeza, pero él tomó una decisión y esa es mi exhortación en esta mañana si tú has sentido rebeldía con tus hijos, posiblemente no rebeldía, pero has notado un alejamiento anormal de tu hijo hacia ti, hacia tu familia, búscalo. Esa fue una tremenda enseñanza que yo recibí de mi padre, el cual el día de mañana, si yo tengo la oportunidad, yo voy a hacer lo mismo con mis hijas. Muchas veces, hermanos, no tenemos el... El modelo paterno, porque nosotros, ni nosotros lo recibimos. Entonces venimos aprendiendo como Dios nos viene tratando y Dios viene trabajando en nuestra vida, pero ese ejemplo paterno no lo recibimos. Pero Dios es bueno. Dios es benevolente. Él viene y nos explica y nos da oportunidad de cambiar las cosas en nuestra familia. A Dios le importa nuestra familia. A Dios le importa la suya. Dios es bueno, hermanos. Necesitamos, hermanos, preparar el corazón de nuestro Hijo para recibir nuestra enseñanza, para recibir nuestra guía que estamos llamados a hacer. ¿Cómo vamos a preparar ese corazón? Con palabras de afirmación, palabras benevolentes, palabras que vengan a construir la autoestima de Él y no que... A Amén. Sí. Mi tercer manera de cómo involucrarnos efectivamente, plenamente con nuestros hijos Es hermano que tenemos que hacerlo entendiendo que nuestra autoridad debe estar al servicio del Señor Debe estar guiado hacia la dirección del Señor La autoridad hermano se nos ha concedido no para nosotros hacer de nuestros hijos lestercitos. Yo tengo dos, yo tengo dos nenas, y la, la autoridad que Dios me dio a mí no me la dio para yo hacer de mis hijas Clauditas, la autoridad, hermanos, se nos ha dado para nosotros conducir el corazón de nuestros hijos al Señor. ¿Usted ha escuchado un dicho que dice de tal palo, tal astilla? Ese es un dicho mundano. Muchas veces está en nuestro vocabulario, pero no estamos llamados a, a mandar a hacer astillitas de tal palo, tal astilla, ¿no? Hay otro que dice, hijo de tigre pintillo. ¿Qué es eso? No estamos llamados, hermanos, a que si nosotros tenemos un carácter de... de, de determinada manera nuestros hijos van a ser iguales a nosotros no estamos llamados a hacer eso si se parecen físicamente pues eso no lo podemos controlar nosotros lo que sí podemos controlar hermanos es la educación que nosotros podemos darles a ellos la instrucción que nosotros podemos darles a ellos yo no los voy a instruir a ellos a ser como yo estamos llamados hermanos a instruir a nuestros hijos a los caminos del Señor que se parezcan más a ellos dice ahí el versículo 4 en la segunda parte dice vosotros padres no provoquéis ir a vuestros hijos Mira lo que dice la segunda parte sino que criadlos en la disciplina e instrucción del Señor nosotros como cristianos hermanos estamos llamados a ser parecidos a Dios alcanzar la estatura del varón perfecto eso aplica a nuestros hijos estamos llamados a construir algo en nuestros hijos que se parezca más a ellos es cierto tenemos que construir modales en nuestros hijos claro que sí tenemos que hacerlos competentes en el mundo Que estudien, que se formen Que tengan carreras universitarias Y que sean competentes Allá afuera, sí Pero más importante que eso hermanos Estamos llamados A forjar en ellos un corazón Limpio, benevolente Que agrade a Dios Un corazón de empatía que se ponga en el lugar de otro un corazón con compasión a eso estamos llamados y encontré otro comentario bíblico no, este comentario fue de un libro de John MacArthur en este libro que se llama ¿Cómo ser padres exitosos? ¿Quién ser? ¿Quiénes quieren ser padres exitosos? dice lo siguiente, ponga atención la crianza es una forma profundamente espiritual. ¿Quiénes lo creen? La crianza es una forma profundamente espiritual. No te limites a enseñarle a tus hijos dominio propio. No te limites a eso. Instruyeles a resistir la tentación y a comprenderla. No te limites a enseñarles modales. Enséñales por qué el orgullo es pecado y por qué la codicia y el egoísmo deshonra a Dios Castígales por transgresiones externas Pero enséñales siempre que eso proviene de algo más profundo Que es un corazón pecaminoso Cuando los corrijas no lo hagas solamente para darte satisfacción a ti mismo Como padre ofendido e irritado porque eso es ira y es venganza Cuando hacemos eso hermano es, es ira y es venganza Mejor cuando los corrijas Ayúdales a entender Que tú también fallas Y que ambos necesitan El perdón de Dios Wow Yo no sé cuál sea su concepto De Dios hacia usted Pero yo te voy a decir algo A Dios le interesa tu familia a Dios le interesa tu matrimonio, a Dios le interesa todo lo que está en tu entorno, tu trabajo, tu, tu, tu iglesia, tu grupo, todo lo que está alrededor tuyo a Dios le interesa.